0: الخبر وابعاده. حتى شريك كانت لا في الاحداث وانعكاساتها. الان كما تسمع هذا استهداف جديد. الفعل ورد الفعل. هنا الاوضاع ساخنه ومتوتره جدا. الاراء والتحليلات وما سيؤول اليه المشهد الاخير. وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين. في برنامجكم
1: الخبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم اذا في اطلاله جديده من برنامج الخبر هذا البرنامج الاخباري الذي نطل عليكم فيه من ايام السبت من كل اسبوع عند دقات الساعه الثالثه مساء فيه نناقش الخبر وما وراءه. وفي الخبر اليوم نناقش كنيسة الاحتلال يناقش غدا مشروع قانون لسجن الفلسطينيين القاصرين دون سن الثانية عشر عاما. إذا في تفاصيل هذا الخبر من المنتظر أن تناقش اللجنة الوزارية التابعة لشؤون التشريع في كنيسة الاحتلال غدا مشروع قانون طرحه نائب عن حزب القوى اليهودي الذي يتزعمه ايتمار بن غفير. هذا القانون يتيح فرض السجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر الثانية عشر عاما ممن يزعم الاحتلال تنفيذهم عمليات فدائية في القدس المحتلة موسيقى يفرض الاحتلال السجن الفعلي والسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية على القاصرين الفلسطينيين الذي يزعم أنهم ضالعين بعمليات فدائية ابتداء من عمر أو من 14 عاما بينما يطالب عضو الكنيسة عن حزب القوى اليهودية بخفض هذا العمر الى 12 عاما بدلا من ارسالهم الى ما يسميها مؤسسات لاعادة التأهيل ويقول هذا النائب المتطرف المدعو اسحاق كرويزر لا توجد اي عداله في العالم بان يفلت الاطفال القاصرين من عقاب صارم ورادع وزاد بالقول انه يجب فرض عقوبه قصوى على منفذي العمليات الصغار دون اي تسامح واكد قائلا سنغير قواعد اللعبه هذا المشروع هذا القانون سيكون الحديث للخبر اليوم أبعاد المشروع وتوابعه ومصير الطفل الفلسطيني أين أمام التنامي التطرف والفاشية وسبل الصد والمواجهة وكيف ينظر القانون ولا المجتمع الدولي الى هذا المشروع وما المطلوب فلسطينيا من القياده على المستوى السياسي والفصائلي وحتى المستوى الشعبي حول كل هذا وأكثر نناقش في حلقة الخبر مع ضيوف الخبر لليوم إذن حديث اليوم حول تفاصيل هذا الخبر كنيسة الاحتلال يناقش غدا مشروع قانون لسجن الفلسطينيين القاصرين دون السن الثانية عشر عاما والذي من المنتظر أن تناقش فيه اللجنة الوزارية التابعة لشؤون التشريع في كنيسة الاحتلال هذا المشروع المقدم من نائب عن حزب القوى اليهودية والذي يسمى اسحاق كرويزر هذا المشروع الذي يناقش فرض السجن على القاصرين الفلسطينيين من القدس المحتلة والذريعة هي تنفيذ عمليات فدائية هذا القانون القانون الخالي الجاري العمل في دولة الاحتلال هو السجن أو فرض أحكام بالسجن على الأطفال القاصرين دون سن الرابع عشر عاما لكن هذا النائب مشروع جديد له علاقة بخفض هذه السن القانونية وجعلها 12 عاما تفرض على الأطفال المزعم انهم نفذوا عمليات فدائيه في القدس المحتله، اذا مشروع خطير تطرحه دوله الاحتلال وحكومه التطرف وحزب القوى اليهوديه المتزعم من قبل المتطرف تمار بن صوب وضد الاطفال الفلسطينيين ما يمهد الى مزيد من التطرف والفاشيه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الاطفال وبحق الطفولة هذه الجريمة تتنافى مع كل القوانين الدولية والمعايير الحقوقية اذن لتفاصيل الخبر لهذا اليوم حديث بالتاكيد مع ضيوف إذن نناقش ونبحر في هذه التفاصيل وفي هذا الخبر المتعلق بمشروع قانون يفرض السجن على الاطفال من دون سن الثاني عشر عاما هذا المشروع الخطير الذي يستهدف الطفوله في فلسطين ويتنافى مع كل المبادئ والقيم والقوانين الدوليه والحقوق الانسانيه التي كفلها القانون وكفلها التشريعات الدولية بحق الأطفال بحق أطفال العالم أينما تواجدوا لكن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط هذه القوانين وتتماشى مع التطرف الفاشية المتصاعدة في دولة الاحتلال لتستهدف اليوم الأطفال الفلسطينيين بهذا القانون بهذا المشروع الخطير إذن اسمحوا لي بالترحيب بالدكتور نافذ المدهون الخبير والمختص في شان القانون أو القانون الدولي أهلا بك ومساء الخير دكتور نافذ بالتأكيد مساء الخير إذا دكتور مشروع له علاقة بإصدار أحكام بالسجن على أطفال دون سن الثانية عشر عاما لو في البداية تطلعنا أكثر على تفاصيل هذا المشروع من شق قانوني وكيف يعني دولة الاحتلال انتهكت القانون الدولي إذا ما شرعت هذا القانون المرتقب النظر فيه غدا في كنيسة الاحتلال؟
0: يعني واضح إنه الاحتلال مستمر في انتهاكاته لقواعد القانون الدولي نظرا أيضا تراخي المؤسسات الدولية في محاسبة هذا الاحتلال وبناء على نلاحظ أن مشروع القانون هذا جاء مخالفا. لاتفاقيه حقوق الانسان على حقوق الطفل عام 89 <تصفيق> التي نصت بشكل واضح، نعم، لعام 89، والتي نصت بشكل واضح على ان كل طفل يعني لم يبلغ الثامنه عشر من عمره لا يجوز اعتقاله الا وفق ظروف محدده وظروف معينه، وبالتالي هذا القانون ضمن القوانين العنصريه التي فان هذا الاحتلال ليس جديداً وليس غريبا على هذا الاحتلال ان يكون بهذه الخطوه ولكن من المطلوب دوليا اعتقد ان مؤسسات الدفاع عن حقوق الطفل مطالبه الآن بشكل واضح ان تعارض هذه الخطوه باتجاه عدم اقرار هذا المشروع اعتقد ايضا على السلطه الوطنيه الفلسطينيه من خلال وزاره الخارجيه ان تتحرك على مستوى الجهات القضائيه الدوليه من اجل الطعن في هذا الكنيسه امام الاتحادات والبرلمانات الدوليه التي تشرع هكذا القوانين لا يجوز لاي دوله في العالم ان تقوم بوضع تشريعات تسلب حقوق الطفل وتسيطر على الطفل وتضع الطفل في السجن وباولياء عاليه اعتقد ان هناك نوعين من المسؤوليه مسؤوليه دوليه ومسؤوليه وطنيه تتحملها السلطه الوطنيه
1: إذا متأخذتنا دكتور نافذ في البداية عن عن المسؤولية الدولية، كيف بالإمكان تقييم هذه المسؤولية الدولية بالتعامل مع الطفل كطفل داخل داخل الأراضي الفلسطينية وبالتعامل مع الطفل داخل المعتقلات قبل حتى تشريع يعني هذا القانون؟
0: أعتقد أن هناك مكان في الأمم المتحدة مختصة مؤسسات مختصة. ناس الطفل، الان هذه المؤسسات الاصل ان تتحرك على المستوى المؤسسه الاحتلاليه، المؤسسه الاسرائيليه سواء الكنيست او الحكومه من اجل التصويت على هذا القرار او ادراج هذه الدوله دوله الاحتلال على القائمه السوداء التي ترتكب جرائم بحق ابناء بحق اطفال فلسطين ويعني هذه مجموعه من الاجراءات التي يجب ان يكون بها المجتمع الدولي من اجل وقف هجم الاحتلال عن اصدار هكذا تشريعات. الان هذه التحركات والاليات لها اسس واجراءات يعني هناك مؤسسات في الامم المتحده مسؤوله عن الطفل ومراقبه انتهاكات حقوق الطفل. اعتقد انه هذه الان يعني ان الاوان ان تتحرك على مستوى الكنيست الاسرائيليه والجاليه المختصه في الكنيست من اجل ان تمارس الضغط على عدم اقرار هذا
1: القانون واذا ما صنف هذا القانون وهذه السياسه ضد الطفل الفلسطيني داخل معتقلات الاحتلال تحت اي اطار يمكن تصنيفه وتسميته اليوم؟
0: يعني بالتاكيد هو ممكن ان يصنف هنا تحت جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب هذه الجرائم التي ترتكب بحق الاطفال تحت الاحتلال اعتقد انها من الجرائم التي تصنفها ميثاقهم الاساسي ويجب عن التوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه لان هذه جريمه واضحه مكتمله الاركان بحق الطفل الفلسطيني، يعني هذا القانون بحد ذاته يشكل جريمه في انتهاكات حقوق الطفل، وبناء عليه لابد ان يقاضى هذا الاحتلال امام المحكمه الجنائيه الدوليه بانتهاكه لحقوق الطفل وارتكابه جرائم ضد الطفل هذا من خلال اعتقاله والتحقيق معه ووضعه في البنزين وغيره من الاجراءات التي سيقوم التشريع بالنص عليها في القادم.
1: <تصفيق> واذا ما تحدثنا عن المسؤوليه المنوطه بالقياده الفلسطينيه على الشق السياسي والشق الدبلوماسي اين بالامكان الحديث عن مواطن الخلل والقصور في هذا الملف؟
0: يعني اولا على مستوى الشق الدبلوماسي الآن تقع على ال الدبلوماسيه الفلسطينيه في الامم المتحده والدبلوماسيه الفلسطينيه على مستوى الدول ان تبدا بالتحرك على مستوى البرلمانات والاتحادات البرلمانيه الدوليه كما أن يقع على مندوب فلسطين في الامم المتحده التوجه الى مجلس الامن والجمعيه العموميه والدول التي وقعت على اتفاقيه الطفر عام 89 من اجل عقد اجتماعات لمناقشه هذا القانون واثاره الاجراميه التي تنتج عن تطبيق هذا القانون اذا ما اقر ونشر في الجريده الرسميه الاحتلاليه
1: <تصفيق> نصل ايضا حول الاهتمام الدولي والاهتمام الاعلامي والقانوني لماذا يوجد دوما هناك قصور في في الملف المتعلق بالاطفال الاسره اذا مقور هذا الاهتمام بملفات اخرى داخل سجون الاحتلال كملفات الاسره الاداريين الإضراب الاسره المرضى لماذا نشعر بان هناك يعني خفت في هذا الضوء المسلط على قضايا الطفل الاسير
0: يعني بالتاكيد المؤسسات الاعلاميه أيضا تحتاج الى خطه استراتيجيه لأيضاً يعني تعريف مسؤولين هذه المؤسسات الإعلانية بكيفية تناول هذا الط حقوق هذا الطفل. لا بد أن يكون هناك خطة إعلامية على المستوى الفلسطيني من وزارة الإعلام الفلسطينية من أجل إستضافة مؤتمر رسمي للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العالم من أجل وضعهم في أهمية هذا الملف ومدى أولوية هذا الملف على باقي ملفات القضية الفلسطينية. اعتقد انه هذا الملف اولويه وان نعم. كنا نتحدث عن كل الملفات كاولويه في القضيه الفلسطينيه لكن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني اعتقد يجب ان تكون في راس اولويات السلطه الوطنيه الفلسطينيه والاعلام الفلسطيني والاعلام الدولي كيف سيعلم الاعلام الدولي بهذه القضيه اعتقد لابد من تنظيم مؤتمر رسمي للاعلام من اجل الحديث حول أولوية الدفاع عن حقوق
1: الطازم في فلسطين تحت الاحتلال. شكرا لك الدكتور نافذ المدهون المختص في الشان القانوني الدولي على هذا الحديث شكرا لك على هذه المشاركة في حلقة برنامج الخبر إذن الحديث لا يزال متواصل في هذه الحلقة اسمحوا لي بالترحيب بالسيد حسن عبد الرب والمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرة والمحررين أهلا بك ومساء الخير سيد حسن اهلا بكم مرحبا بكرام الاطفال اهلا بك بالتاكيد سيد حسن، سيد حسن اذا نتحدث اليوم عن هذا المشروع المقر يعني طرحه ومناقشته في كنيسه الاحتلال غدا والمتعلق بفرض السجن على الاطفال القاصرين دون سن الثانية عشر على خلاف ما هو جاري دون سن الرابعة عشر، ماذا لو تحدثنا عن تفاصيل اكثر واوضح حول هذا المشروع والى اي درجة يشكل يعني خطورة على مستقبل الطفل الفلسطيني؟
0: ضمن يعني سلسله في اجراءات وتدبير تشريعيه تشريعيه من خلال العنصر الاجرامي بحق الاطفال الفلسطينيين الان يلجاون الى تشريع جديد اخر يستهدف الطفوله يستهدف الاسره في الملاحقه من خلال مشروع قانون يتعلق بازاله اجراء محاكمات عسكريه لاطفال فلسطينيين في سن الثانيه عشره من العمر علما بان ما هو سهل الان ثم هم يأتون الثاني عشر والعاشرة من العمر أيضاً ويجون بهم في مراكز تأحييهم أو تأسيسهم ولكن الآن فيما يتعلق بالمحاكم كان يتم احتجاز منهم دون سن الرابع عشرة فيما ما يعرف بمراكز الإيواء التي تشرف عليها وتديرها مؤخّر من المبارات الأخيرة حتى بلوغهم السن الرابع عشرة ومن ثم يقدمون لمحاكم الاختلال وهذا بحد ذاته ايضا هو مخالف للقوانين وحقوق الطفل بشكل وبالتالي هذا القانون اذا ما تم اخراجه وتنفيذه واقراره منك الاحتلال هو يراكم جمله من التشريعات العنصريه التي تلاحق الانسان الفلسطيني سواء كان طفلا او بالغا مهما كانت ظروفه واوضاعها هذه <تصفيق> القوانين خصوصا للاطفال الفلسطينيين في محاكمتهم وجدهم لهم شرعوا قوانين الماضيه تجيز لهم فرض احكام مشدده بحق الاطفال الفلسطينيين حتى لو كانت في او على رصيفي سياره تصل الى اربع سنوات
1: لكن بالحديث عن هذه السن القانونية التي يعني تفرض على أساس السجن دولة الاحتلال كيف تعاطى المجتمع الدولي مع هذا السن سن الرابع عشرة وكيف سيتعاطى مع السن الجديد إذا ما أقر داخل ال... ال... الكنيست
0: يعني بكل وضوح صراحة حتى الآن لا يجب أي فعل من أي منظمة أو هيئة أو مؤسسة قانونية وإنسانية دولية عن حقوق الإنسان أو حقوق الطفل بشكل مباشر وبالتالي هذا الموضوع على ما يبدو هناك البعض قد ينتظر حتى يتم التشريع والبعض الاخر قد يغمض عينيه عن ما يجري من تشريعات عنصريه ولكن هنا تقع وتشمل المسؤوليه الوطنيه الفلسطينيه من الكل الوطني واهميه اثاره هذا الموضوع والتركيز عليه في ظل الخطاب السياسي الاعلامي امام العالم واعتقد ان وزاره الخارجيه الفلسطينيه كانت قد شرعت في <تصفيق> البروتوكولات <تصفيق> أولية في هذا الموضوع يطلع المجتمع الدولي عنها على طبيعه هذا التشريع على الشئ
1: ماذا لو تحدثنا عن القوام الشامل لهذه المسؤولية؟ لأنه من الملاحظ، سيد حسن، أن الاهتمام بملف الأسرى الأطفال لا يوازي الاهتمام بملفات أخرى لها علاقة بالأسرة كالإداريين والمضربين والمرضى. نرى هنا قصور هذا هذ هذا القصور بالتأكيد قصور جمعي وهذه مسؤولية جمعية. ما القوام المطلوب لتفعيل هذه القضية وزيادة الوعي حولها الوعي الشعبي والوعي الإعلامي والحقوقي حول ملف الأسرى الأطفال؟
0: يعني بكل تاكيد هذه القضيه تحتاج الى جهد جماعي كما هي قضيه الأسرة برمتها وبكل تفاصيلها وحيثياتها قضيه جامعه وموحده للموقف الوطني الفلسطيني من مختلف مشارب الوطنيه السياسيه ايضا مغادره هذه التشريعات العنصريه سواء الاطفال او غيرهم تحتاج الى بذل المزيد من الجهد ومهما قدم من جهد بكل وضوح في <تصفيق> هذا هناك هناك الحاجه الى بذل المزيد من الجهود وتوظيف كل الادوات اللازمه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والاعلامي والشعبي ايضا والمؤسسات كل في مجاله بهدف اطلاع اه المجتمع الدولي على طبيعه اه الاحتلال العنصريه في مع الناس.
1: <تصفيق> سيد حسن دعنا ننتقل اليك او معك الى اخير واخر حول اعلان الاسره الاداريين تعليق الاضراب ما تفاصيل هذا البيان وهذا الاعلان وهل رضخت اداره السجول لجميع المطالب ام كيف يعني تبدو الحوارات التي جرت وبناء على ذلك تم تعليق الاضراب يعني لو كان هناك
0: استجابه لجميع المطالب لما كان هناك منح فرصه اخيره لفلقات الاداره لكن خلال الحوارات التي تمت وكان اخرها يوم الاربعاء الماضي كان هناك تجاوب جزئي لبعض القضايا التي ذات خصوصيه للشروط الاعتقاليه الحياتيه اليوميه للاسرى الإدارية، لكن القضيه الجوهريه وهي المطلب الرئيسي والاساسي للاسرى الاداريين والمتعلقه بتحديد سقف للاعتقال الاداري من حيث التنديل التنديل لمرة واحد واحدة او مرتين على الاكثر وأن لا يتجاوز ذلك بضعة في أشهر أو عام من الاعتقال الإداري ولكن هذه القضية وهي ليست في نطاق صلاحيات إدارة مصلحة السجون بقدر ما هي صلاحيات ونطاق عمل المخابرات الاحتلال والمسلم السياسي وبالتالي لن يتم الوصول إلى أي نتائج في هذه القضية الهامة ومن أجل ذلك الحركة الأسيرة ولكن بالاسرى الاداريين اتخاذ الخطوه النضاليه حتى مطلع الشهر القادم مطلع تموز بانتظار ان يكون هناك جلسه حوار ومنح فرصه اضافيه لسلطات الاحتلال للاستجابه لهذا المطلب.
1: <تصفيق> شكرا لك السيد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئه شؤون الاسرى والمحررين على هذا الحديث. إذن بهذا القدر من الحديث في حلقة برنامج الخبر والإبحار في تفاصيل هذا المشروع المقر مناقشته غدا داخل أروقة كنيسة الاحتلال يبقى الحديث ويبقى الانتظار حول تداعيات هذا المشروع وهذه الخطوة المشرعة من قبل حزب القوى اليهودية هذا الحزب الذي يتزعمه المتطرف إتمار بن غفير إتمار بن غفير الذي وضع جميع الخطط العنصرية لتفتيت الخالة. أو حالة الحركة الأسيرة وفرض مزيد من العقوبات والتضييق أكثر على الأسر الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال واليوم ينظر بعين الخطورة صوب مستقبل الطفل والأطفال الفلسطينيين داخل الأرض وداخل السجون أيضا إذن أشكر الضيوف الأكارم الذي كانوا معي خلال هذه الحلقة عبر الخط الهاتف السيد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شون الأسرة والمحررين والدكتور نافذ المدهون الخبير في الشان القانوني الدولي إذا بهذا القدر من الحديث في حلقة برنامج الخبر نصل إلى ختام الخبر لهذا اليوم إذا في حلقة قادمة وتفاصيل في خبر آخر نلتقي بالتأكيد إلى ذاك الموعد وكل موعد دمتم بخير وإلى اللقاء الخبر وأبعاده
0: وابشري <تصفيق> <تصفيق> حتى شريك كانت لا الأحداث وانعكاساتها الآن كما تسمع هذا استهداف جديد الفعل ورد الفعل هنا الأوضاع ساخنة ومتوترة جدا <تصفيق> الآراء والتحليلات وما سيؤول إليه المشهد الأخير وذلك لقمع الشباب والفلسطينيين في برنامجكم الخبر